0: Bem-vindos ao Você e Eu Podcast, somos a Suzy e o Maicon, estamos há mais de uma década casados e temos três filhos. E aqui você encontra dicas para ativar o amor no casamento. Se você gostou desse podcast, não esqueça de compartilhar ele com outro casal. Bom dia, gente do YouTube. Bem-vindo à nossa live de como você pode ser feliz no casamento. Bom dia a você que está aqui no Instagram. Imagino que se você está aqui, você também quer ser feliz no seu casamento. Gente, esse é o tema da nossa live dessa manhã. E mais um Devocional de Casal. Como você já sabe, toda terça-feira, às 8 horas da manhã, nós temos aqui um, um pouquinho da Palavra de Deus para o teu dia. Eu vou fixar o tema dessa manhã aqui no Instagram. Como ter um casamento feliz? Como ser feliz no casamento? E quero pedir para você que já está aqui no Instagram ou para você que está ali no YouTube... Pedi que você entre e deixe o seu like. Se você não sabe onde fazer no Instagram, você vai aqui embaixo, tem um coraçãozinho. Aperta umas 10 vezes nesse coraçãozinho no YouTube tem um botão de curtir. Gente, quem de vocês, quem de nós não deseja ter uma vida feliz? Quem de nós não deseja ter um casamento feliz? Tenho certeza que você deseja isso. E tenho certeza que se você está assistindo essa live aqui ouvindo ela em formato podcast mais tarde é porque você deseja um casamento diferente daquele que você está vivendo hoje. Talvez o seu estado atual de hoje seja um estado atual de dor, de sofrimento, de insatisfação. Você não sabe o que fazer para que o teu casamento mude. Eu quero falar com você hoje sobre os sete principais erros, sobre as sete principais características que fazem parte... É sobre da felicidade, quando a gente acha que felicidade é uma coisa, mas ela é algo totalmente diferente. Então vamos lá, gente. Sete principais erros que impedem a felicidade de um casal. Bom dia a cada uma, a cada um que está aqui. Bom dia, Thaís, sempre, sempre fiel aqui nas nossas lives. Bom dia para você também. E, gente, o um principal erro, e o primeiro principal erro que a gente tem em relação à felicidade é de que a gente acredita que a felicidade está por vir, que a felicidade está no futuro. Ah, você está casado e você está com um problema conjugal e você pensa, ah, quando não sei o que acontecer, eu vou ser feliz. Sabe aquela coisa de que quando você está solteiro, você imagina assim, ah, quando eu achar o meu namorado, minha namorada, então eu vou ser feliz. Daí você está namorando e daí você pensa, ah, quando nós casarmos, então nós vamos ser felizes. E quando você casa e pensa, quando eu minha casa, quando eu tiver um carro, quando eu aumentar meu patrimônio, quando eu tiver uma quantidade X de dinheiro, quando eu tiver os filhos dentro de casa, então nós vamos ser felizes. A ah, quando os filhos ah, saíram de casa, então vai acontecer a felicidade. Sabe, a felicidade, ela não é um estado que está por vir. E no casamento também não é assim. A felicidade, ela não está por virar quando a minha esposa mudar tal comportamento, então você feliz. Ah, quando meu marido mudar tal comportamento, eu vou ser feliz. Mas como, Maicon, meu marido, a minha esposa é um diabinho lá em casa, é um diabinho, tá infernizando a minha vida. É claro que tem coisas que não dependem de você. É claro que tem coisas que dependem do outro e da mudança do outro. Só que... E aqui também vai entrar um dos nossos erros. A nossa felicidade, em primeiro lugar, ela tem muito mais a ver com o estado interior do que dependência de alguma outra pessoa. Então, você achar que é a outra pessoa que precisa te fazer feliz já é um princípio errado. Depois a gente vai falar um pouquinho mais disso. Mas vamos nos concentrar nessa ideia. Gente, alguém que vive focado no futuro, esperando que... A felicidade venha de um estado que está por vir, a vai viver um presente insatisfeito e infeliz. Então não acho que a tua vida vai melhorar quando no casamento de vocês vocês ganharem mil reais a mais. Não acho que o teu casamento vai melhorar quando vocês mudarem de cidade. Não achem que o casamento de vocês vai melhorar se vocês forem morar no exterior. Não acho que teu casamento vai melhorar quando, enquanto que você viver com a pergunta do quando teu casamento ele não vai melhorar. Olha só, já contei essa história aqui, né? Quando a Suzy e eu nós, nos mudamos para a Alemanha, nós nos mudamos para a Alemanha em crise. Não era crise conjugal propriamente dito, mas nós estávamos em crise de vida. E eu, eu achava que, poxa, se eu for para a Alemanha, a minha minha vida vai mudar, né? um país melhor, tudo funciona, dinheiro funciona, tem poder, é, país de primeiro mundo, e daí você chega lá e você percebe de que muitos dos problemas que, que eu enfrentava na cidade que eu morava antes, em Joinville e Santa Catarina, foram exatamente os mesmos, só que com pessoas diferentes lá na Alemanha, exatamente os mesmos. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que não depende do que está por vir. Depende como você vive hoje. E aqui eu não estou dizendo que você não pode mudar de cidade, que você não pode ganhar mais, que você não pode mudar algo na tua vida. Isso é importante. A gente deve almejar isso. Mas se você deposita toda a tua felicidade conjugal em uma coisa que está por vir, ela não vai melhorar. Então você tem que aprender a ser contente e satisfeito com o que, que você tem hoje. Ah, meu cônjuge, ele é uma pessoa muito má. Tá certo, tem coisas que ele tem que mudar. Mas tem coisas na tua vida que você também pode, de alguma forma, achar felicidade sem depender dele. E quando você, então, começar a ter uma vida feliz, sem depender do teu cônjuge, teu cônjuge começa a olhar para você, ele olha para você e pergunta por que que ele ou ela está feliz. E bem lá no fundo, bem lá no fundo, o teu cônjuge ele sabe que ele está errado se ele está infernizando a tua vida. O teu cônjuge ele sabe que ele está errado ou errada se está atormentando você. Então, a tua felicidade independente dessa situação, vai constrangê-lo. Vai constrangê-lo constrangê a mudança, vai constrangê-lo a reflexão, vai constrangê-lo a perceber o que está de errado. Agora, se você anda cabisbaixo, cabisbaixo, é triste, e esperando que a felicidade é um estado que está por vir, o teu cônjuge vai continuar vivendo o que ele está vivendo. Vai continuar te atormentando como ele estava atormentando tá? Deixa eu usar um exemplo para você entender que a felicidade, ela não está no porvir. Lá na Bíblia, lá em Eclesiastes, capítulo 2, você já deve ter ouvido falar do livro de Eclesiastes, escrito por Salomão, pelo rei Salomão, e lá ele fala em vários, várias coisas, várias tentativas dele de busca de felicidade. E ali ele fala, todo o capítulo 2, até versículo 11, de várias coisas. A primeira coisa é que ele buscou felicidade foi de que ele queria as coisas boas da vida, né? Experimentar o que, que a vida oferecia, ele não achou. Daí ele procurou a felicidade na bebida, no vinho, na extravagância, né? De ostentar aquilo que ele tinha. Se a gente fosse falar hoje, ter um carro de luxo, mas ele não achou. Daí ele se dedicou ao dinheiro, ao trabalho, à prosperidade, tudo isso ele fez, mas ele diz aqui. Eu não achei. Ele se juntou, se dedicou a festas, se dedicou ao sexo, e aqui ele diz que ele não achou. Lá no versículo 10, então, Salomão conclui, não me não me neguei a nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando eu avaliei, tudo que minhas mãos havia feito, o trabalho que eu tanto me esforçava para realizar, percebi que tudo foi, foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito debaixo do sol. Olha só o que, que Salomão conclui. Ele conclui de que tudo aquilo que ele buscava e alcançava, buscava e alcançava, buscava e alcançava, não realizava aquilo que ele procurava. Ou seja... Quando eu digo que a felicidade não é um estado que está por vir e que você acha que, então, teu casamento, tua vida vai melhorar de alguma forma, é o que Salomão está dizendo aqui. Então, se a gente quer aprender com pessoas que já erraram, poxa, Salomão já errou bastante. Né? Salomão já errou bastante e acertou bastante. Então, vamos aprender com um dos grandes reis da história. E a conclusão dele é não adianta ficar projetando a felicidade no futuro. Felicidade quando Jesus vai falar, então, de felicidade, ela é um estado presente e ela é um estado do reino de Deus em nós. Ou seja, a felicidade é uma coisa que está dentro de nós. E ela está sempre no estado presente. E a felicidade é uma coisa que me faz, de alguma forma, estar contente até dentro de situações de dificuldade. Olha só, quando Jesus vai falar felizes ou bem-aventurados, são aqueles que têm fome de justiça, que são perseguidos, que passam é, dificuldades em nome de, de Jesus, que, que choram. É, tudo que está escrito lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6. Depois a gente vai olhar. Olha só, Jesus disse que é possível ser feliz mesmo passando por dificuldades. Por que, que ele diz que é possível ser feliz? mesmo passando por dificuldades. Porque, Primeiro, o reino de Deus não é só uma coisa que está por vir, mas está em nós. Quando Deus habita em você, isso te traz um estado de felicidade, primeira coisa. Segunda coisa que está relacionada a isso significa que felicidade não é ausência de sofrimentos. As pessoas acham que felicidade é todo dia estar sorrindo, andar com um carro de luxo, com uma roupa nova, comer nos melhores restaurantes e fazer uma viagem para o exterior. Felicidade não é isso em primeiro lugar. E não estou dizendo que não se deve não se pode fazer isso como casal. Mas felicidade tem a ver com o nosso estado de espírito. E esse estado de espírito é mudado e transformado pelo agir de Deus. Por isso, felicidade não vem é do futuro foi o primeiro erro que eu mencionei. O segundo erro é... Que a felicidade ela não depende de uma pessoa, por que que a felicidade ela não depende de uma pessoa? E ela não depende do teu marido, a tua felicidade ela não depende do teu marido, a tua felicidade ela não depende da tua esposa, a tua felicidade não depende dos teus filhos, dos teus irmãos, dos teus pais, do teu pai, da tua mãe, do teu pastor, do teu chefe, a tua felicidade ela não depende dessas pessoas. Porque a partir do momento que você depositar a tua felicidade nessas pessoas, você vai ser decepcionado. Todo mundo vai te decepcionar de alguma forma. Agora eu não estou dizendo que a gente não pode se relacionar com elas, que a gente não pode amar elas, que a gente não pode ter uma boa vida ao lado dessas pessoas. Mas você projetar a tua felicidade em cima do teu cônjuge é um erro. Porque o teu cônjuge ele vai te decepcionar em algum momento. E aqui eu não estou dizendo que é, que um casal ele não vai estar bem ajustado, mas eu decepciono a Suzy, a Suzy me decepciona, nós temos as nossas diferenças e a gente precisa estar ajeitando essas diferenças. Então, felicidade depositada na, em cima da outra pessoa é injusto com a outra pessoa. É injusto você projetar isso sobre ela, você prende ela. Você casa não para que o outro te faça feliz, você casa para fazer o outro feliz. Você faz o outro feliz quando você já está feliz. Gente que casa esperando que o outro te faça feliz está casando com a motivação errada. Você casa para fazer a outra pessoa feliz. E quando você está lá nessa busca de fazer a outra pessoa feliz ela também se toca e ela também vai buscar te fazer feliz. Então é isso que é felicidade. Felicidade em relação a outras pessoas tem primeiro a ver com a tua motivação, o teu estado de entrar dentro de um relacionamento. Agora, quando você acha que é o outro que precisa te fazer feliz, você vai virar o quê? Um dependente emocional. Você vai depender das outras pessoas para que algo aconteça dentro de você. Quem aí é dependente emocional? Todos nós somos um pouquinho, em algum grau. Mas agora tem pessoas que não conseguem viver se não dependem dessa outra pessoa. E um casamento que tem raízes, um casamento que tem profundidade, um casamento que é bem ajustado, um bom casamento, é um casamento onde não existe dependência emocional. Existe conexão emocional. Isso é algo diferente. A dependência emocional se torna uma patologia, se torna uma doença. Né? É um dos extremos. E o outro extremo é a indiferença emocional. Ou seja, a dependência emocional e a indiferença emocional são ruins. O que nós precisamos é algo que está lá no meio, que é a conexão emocional com o teu Então avalia onde é que você está. Você está do lado da dependência ou da indiferença? Indiferença é quando você tá nem aí. E eu não estou falando de não estar nem aí pro outro. A indiferença está relacionado a não me importa o que que o outro faz, o que que o outro come, quais horários ele chega, quais horários ele sai, o que ele faz na internet, se usa pornografia, não usa, se me trai ou não trai, não me importa, também trai, o nosso relacionamento é aberto. sem é O amor não é indiferente. Agora, a dependência é tudo gira em torno daquela pessoa. E qualquer atitudezinha, qualquer fala meio torta é o um motivo de tristeza, de briga, de mágoa, de dor. Você percebe que isso é doentio? Os tipos de ciúmes exagerados, que são os ciúmes patológicos, né? São o quê? Dependência emocional. E quando você é dependente emocional de alguém, você também não caminha. Você não consegue tomar decisões. E principalmente, voltando ao nosso tema. Você não consegue ser feliz sem depender da outra pessoa. Como é que você sabe se você depende ou não da outra pessoa? Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro, deixar claro. O cônjuge precisa ser nossa prioridade relacional. A Suzy precisa ser minha melhor amiga e o melhor amigo dela. Falando de forma simples. tá? A gente precisa ter conexão em todas as áreas da vida. Emocional, financeira, relacional, sexual. Tá certo, tá ajustado Mas agora O que mostra que eu não sou dependente emocional Dessa pessoa O que mostra é que Eu tenho, por exemplo Meus hobbies né? Meus momentos individuais De fazer algo por mim Eu tenho amigos Ou no caso se você for mulher Você tem pessoas, amigas Que você encontra Se encontra, faz alguma coisa regularmente você também tem os teus compromissos sociais, que não são os mesmos do cônjuge, e aqui eu estou falando que um cônjuge também precisa ter coisas em comum, senão o amor acaba. Mas só para você entender o que que é não depender emocionalmente do outro. Então você tem essas pequenas coisinhas que você faz por ti, que te fazem bem? É aquele versículo de Jesus: Ame o próximo como a ti mesmo, você só ama o teu próximo como a ti mesmo quando você. Ama-te mesmo. Amar ao próximo a si mesmo está em pé de igualdade. Se você se anula, vai se anulando como pessoa, como cônjuge, você é dependente emocional. Então você está em pé de igualdade com teu cônjuge ou está abaixo dele. E aqui entra um tema polêmico, um tema polêmico de igreja. A gente fala que as mulheres precisam ser submissas aos maridos. E quando muita, muitos cristãos, muitas igrejas, muitos teólogos vão interpretar isso... Eles entendem que é, Cristo, o homem, devem a mulher. Que, que tem uma hierarquia aqui. Queira interpretar como você quiser. Mas o dia que uma mulher precisa dizer amém para tudo que seu marido fala... Ela é dependente emocional ou escrava dele. É um ou outro. Relacionamento maduro, equilíbrio, que é saudável que traz felicidade, que é gostoso, tem equilíbrio emocional. Marido e mulher em pé de igualdade. Se marido precisa estar acima da esposa, esse casamento está fadado ao fracasso. Provavelmente se a esposa só está engolindo opiniões. Ela vai engolindo as opiniões. E alguma hora, de tanto engolir, isso estoura. Estoura numa traição, estoura em alguma doença. Estoura em alguma doença emocional, depressão, ansiedade. História em alguma outra dependência dos filhos, da mãe. História num hiper engajamento em alguma coisa, como na igreja, então a mulher foca na igreja e foca e foca foca foca, esquece do marido, ou esquece do marido justamente porque está debaixo dele. Então, a submissão quando eu, quando eu vejo ela lá no Novo Testamento, está lá na Carta de Efésios, ela não está falando para você ser dependente emocional. Ela não está falando que você é menos que o teu marido. A submissão está dizendo que o teu marido é a tua prioridade relacional. E, ao mesmo tempo, o marido deve fazer da sua esposa a sua prioridade relacional. A esposa faz do seu marido um rei dentro de casa. E o marido faz da sua esposa uma rainha. E rei e rainha governam juntos com funções diferentes, de formas diferentes. Mas são os dois que governam. Então não tem aqui um melhor ou pior. Então, dependência emocional é quando você se vê abaixo do outro. E esse se ver abaixo do outro pode ser por um motivo cristão, religioso, como o tema da submissão. Ele também pode, ser, pode estar relacionado a você quando você tem baixa autoestima. Pessoas que têm baixa autoestima com, com, costumam se ver piores do que o seu cônjuge. Se você é o tipo de pessoa que você olha para o teu cônjuge e você se vê pior que ele, pior que ela, e o que está falando sobre o teu casamento? Que você. Não tem identidade, amor próprio, autoestima, autoconfiança. E num casamento onde um se vê abaixo do outro, tem como dar certo? A longo prazo, não. Talvez você diga, ah, mas eu conheço muitos casais que ficaram lá 40, 50 anos casados até que a morte separava. Eles casaram e permaneceram juntos mas não permaneceram juntos felizes. As gerações mais antigas, elas permaneciam juntos, isso é um ótimo valor. Né? A gente tem até a nossa camisa aqui, amar é uma decisão, mas esse amar é uma decisão que também nos traz felicidade, nos traz um, um casamento saudável, nos traz harmonia, nos traz conexão emocional, faz o nosso casamento realmente dar certo. Permanecer junto, mas com cara de manga chupada, também não dá. Permanecer junto com a cara amarrada, magoado, magoada e achando que a vida é uma droga, também não dá. Permanecer junto, esperando a eternidade, né? Porque a vida aqui é muito difícil, tomara que Jesus volte logo e tudo é o fim. Tá errado? Tá errado, gente? Tá errado? Então, o que, que eu quero fazer você pensar sobre isso? Casamento dá certo quando a gente tem conexão emocional. Não pode ter indiferença emocional e nem dependência emocional. E essa dependência emocional está muitas vezes relacionadas a temas religiosos, uma esposa abaixo dos seus maridos, a questão da autoestima, um se vê pior do que o outro, e às vezes também são padrões que a gente herda da nossa família de origem. Se você casou e o teu pai era pau-mandado o tempo todo, provavelmente você também vai ser um pau-mandado. O contrário também. Se você mulher via o teu pai machista mandando na tua mãe, provavelmente você vai ser mandada pelo teu marido e vai aceitar a opinião dele indiferente de qual for. Se tiver errado ou não tiver... Se tiver errado, certo. Se você concorda ou não concorda. Gente, um casamento onde você não pode expressar a tua opinião é uma ditadura. É uma ditadura. Um casamento onde você não pode expressar mais a sua opinião é uma ditadura. É uma China, é uma Cuba, é uma Venezuela. Casamento é um lugar onde são duas pessoas que decidem permanecer um ao lado do outro para fazer um ao outro feliz. Agora, quando você não pode mais ter sua opinião, é uma ditadura. E numa ditadura só existe felicidade de um lado do lado que manda e o lado que obedece ele obedece por vários motivos talvez errados decisões e o melhor de tudo é claro quando o casal juntos consegue tomar as suas decisões e elas são acertadas então vamos superar a nossa ditadura relacional se você está passando por uma tá gente, então falei sobre dois temas que nos trazem felicidade conjugal né ou que impede a felicidade achar que a felicidade está no futuro, e achar que a felicidade depende do outro. E aqui eu não estou dizendo que a gente não pode ser feliz juntos. Quero deixar aqui o meu jabá, quero te convidar, se você deseja mudar algo na tua vida conjugal, se você procura felicidade de verdade, a gente vai começar amanhã a nossa mentoria de casais, do você e eu. O que é essa mentoria? Ela é totalmente online, Lá você encontra 28 pequenas videoaulas gravadas. A gente vai fazer quatro aulas ao vivo. A gente vai fazer um atendimento com você dentro da tua situação conjugal. Lá estão tá os nossos dois livros dentro, Ative o Amor no Casamento e Geração Pornô. Que são esses dois aqui. Em formato e-book. Você ganha elas também. Tem testes, tem exercícios, tem perguntas. Tem várias coisas que você pode estar tá fazendo para entender melhor seu casamento. E essa mentoria tive Amor no Seu Casamento é uma mentoria onde a Suzy e eu a gente não só coloca o nosso conhecimento, não só aquilo que a gente leu e aprendeu sobre o assunto, mas principalmente aquilo que a gente viveu e também as nossas dores, tá? Então, se você deseja mudar algo na tua vida, no teu casamento, se deseja uma felicidade de verdade, amor de verdade no seu casamento, quero te convidar agora a você ir lá no nosso link da Bill a tá, tá, Mentoria de casais, se inscrever nela, porque essa vai ser a única online do ano. No Segundo semestre, a gente tem um segundo semestre bem cheio, com bastante eventos, bastante palestras, então a gente não vai fazer mentoria de casais, nesse sentido, eu quero te convidar realmente a dar um up nesse teu casamento, a mudar o que precisa ser mudado, vai lá no link da bio dá uma olhada na nossa proposta, se inscreva se você já tem certeza que é isso que você precisa. E se você tiver qualquer dúvida, nos inscreva aqui no WhatsApp, no direct. Você também tem acesso às nossas redes sociais para tirar dúvidas, tá? Mas parem de viver dependência ou indiferença emocional. Quando Jesus diz que ele vem para que a gente tenha vida plena e abundante, esse vida plena e abundante está falando do bom pastor que cuida de todas as áreas da sua ovelha. Ele é o bom pastor que vem para trazer vida e vida plena e abundante para as suas ovelhas. Traz água, protege do ladrão, do inimigo, coloca dentro da cerquinha, dá tudo que a ovelha precisa. Isso também vale para o nosso casamento, para o nosso relacionamento, para a nossa sexualidade. Deus deseja o melhor para ela. E ela começa agora. Apesar do pecado, apesar da marca do pecado nesse mundo. Deus deseja o melhor para o teu casamento. Deus deseja o melhor para você. E felicidade é cristã. Felicidade é possível. Tá? É possível. Vou dizer assim, ó. Suzy eu, a gente está agora, tá indo para o nosso 14 ano. Quase 14 anos casados. E 10 desses anos a gente passou casados, lutando, brigando, que nem gato e cachorro. E a gente ficou brigando como gato cachorro, porque a gente achava que a felicidade dependia do outro. Porque a gente tinha temas dentro do nosso coração não resolvidos. Até aqui vai uma frase do Kurt Thompson, que é um psicólogo muito famoso, que 85% dos problemas do casamento estão relacionados a você dentro do casamento antes de conhecer o seu cônjuge. Ou seja, a gente casa e vai levando os nossos problemas juntos e não resolve eles, sabe? Então... O nosso casamento, muitas vezes, ele não ia para frente, tá? Ele não ia para frente porque a gente achava que era o outro que tinha que mudar. E que dentro de nós não tinha nada para ser mudado. Gente, outra, outro equívoco que a gente tem em relação à felicidade conjugal, achar que a nossa felicidade, ela depende de posses. De posses. É quando eu tiver tal carro, é quando eu tiver tal casa, é quando eu tiver tanto dinheiro, é quando eu tiver tal experiência, é quando eu fazer tal viagem. É o que a gente leu antes em Eclesiastes 2. Né? Salomão disse que ele aqui construiu muitas coisas, mas no fundo ele viu que tudo isso era vazio. E o que, que eu quero dizer com isso? A gente não pode ter bens como casal, a gente não pode querer conquistar algo como casal. A gente pode e deve. A gente pode ter, e deve até tem um livro que se chama Os Sete Segredos de um Casamento Feliz, que é do John Gottman. John Gottman é um psicólogo norte-americano que ficou 20 anos pesquisando casais, criou um instituto e dentro desse instituto ele teve várias conclusões que fazem um casamento dar certo. E ele disse que um casal que dá certo é um casal que tem um propósito de vida em comum. Então, construir uma casa pode ser um propósito de vida em comum. Né? Adquirir uma quantia X de dinheiro pode ser um propósito de vida em comum. Fazer uma viagem, ter uma experiência, pode ser um propósito de vida em comum. Agora, se a nossa vida ela só depende do que a gente for ter, a gente não entendeu o que é identidade. Porque a nossa identidade tem, é uma pirâmide. Você conhece a pirâmide da identidade? Alguém sabe o que é isso? Começa com ser, depois. Fazer e depois ter. E a maioria das pessoas acreditam que a felicidade está no ter. Para depois fazer e para depois ser feliz. Vamos lá. Ser feliz, fazer feliz e ter feliz. Ter feliz é meio estranho, mas só para você entender o conceito. As pessoas acham que felicidade está no ter feliz. E não no ser feliz. Ser feliz tem a ver com identidade, quem eu sou. Se você entende quem você é em Deus, você também vai começar a viver a partir desse ser em Deus, o fazer. E quando você sabe quem que você é, e você faz, faz, tem a ver com propósito, você faz as coisas da forma certa, o ter é uma mera consequência. O ter é uma mera consequência. Mas sabe qual é o problema? A maioria das pessoas, elas não sabem quem que elas são, elas fazem aquilo que não gostam e acreditam que precisam ter algo para ser feliz. Você entendeu? Olha só, a maioria das pessoas, elas não sabem quem que elas são. Elas fazem o que não gostam e acham que a felicidade vai estar no ter. Elas invertem a pirâmide. Então, eu não sei quem eu sou, eu perco meu tempo no Netflix, perco meu tempo em vícios, em pornografia, em adultério, em jogo, em fofoca, em mágoa, em vícios emocionais, fico depressiva, né, porque a tua vida, desculpa falar assim, é uma bosta, e realmente é, porque você não sabe quem que você é e você tá fazendo que você não gosta. E daí a esperança é ganhar na Mega Sena para que a tua vida mude. E da pessoa ganha na Mega Sena, que são as poucas exceções. E quando ela ganha na Mega Sena, três anos depois ela perde aquele valor de novo e a vida volta a ser uma bosta. As pessoas invertem essa pirâmide. Elas acham que começa pelo ter. Mas ela começa pelo ser. Gente, tudo aquilo que nós alcançamos, tudo aquilo que nós temos seja individualmente ou como casal, depende da profundidade dessa pirâmide que é o ser. Se eu tenho uma vida financeiramente boa, é porque eu sei quem que eu sou e estou fazendo a coisa certa. Gente, quem sabe quem é em Deus e age da forma correta, e aqui é propósito, chamado, função, Quer chamar como quiser, tem gente brigando na internet porque se fala de propósito, porque não se fala, é porque não entendeu o que é propósito. tá? Se alguém fica falando mal na internet de propósito, é porque não tem propósito e não entendeu qual é o seu propósito. Mas que seja. tá? Então, a pessoa que não entendeu o que é propósito, ela começa a ficar infeliz. Porque ela não sabe quem que ela é. Mas quando você sabe quem que você é e você vive. Da forma correta, com a motivação correta, o ter, seja uma experiência, dinheiro, bens, reconhecimentos, é uma mera consequência do ser e do fazer a partir do teu ser. Meio confuso o que estou falando, talvez, mas só para você entender que o vazio do nosso coração, o vazio do teu coração... Ele não pode ser preenchida por uma BMW. O vazio do teu coração não pode ser preenchido por uma viagem para Israel. O vazio do teu coração não pode ser preenchido por morar nos Estados Unidos. O vazio do teu coração não pode ser preenchido por passar um mês na praia. O vazio do teu coração ele não pode ser preenchido por comer em restaurantes caros. O vazio do teu coração ele não vai ser preenchido por conviver com pessoas ricas. O vazio do teu coração, ele não vai ser preenchido pelas experiências de vida que você vai ter. Porque o vazio do nosso coração, ele só pode ser preenchido por aquilo que antecede esse vazio. É Que é o Criador, aquele que te criou, que envia um Redentor, que envia um Consolador, que é o Espírito Santo. Ou seja, Deus Pai, Filho e Espírito Santo que habita dentro de nós, é o que preenche esse vazio. E quando esse Deus habita dentro de nós, ele é como um espelho para a nossa vida. E quando ele é como um espelho para a nossa vida, eu sei quem que eu sou. Porque ele é em nós. E quando eu sei quem que eu sou, eu sei que que eu quero viver. Eu quero viver para ele, mas quero também, dentro dessa vida, dessa da, da, das minhas atribuições aqui nesse mundo, viver com sentido. Poxa, se ele me dá todo o sentido, eu vou viver com sentido eu vivendo como sentido, ter é só uma consequência do ser e do fazer. Você percebeu? Então, a tua felicidade pessoal, ela não depende do ter, ela depende do ser. Gente, então nós falamos aqui de alguns erros é, sobre a felicidade conjugal. Eu quero partir para os próximos, a gente tem ainda um tempinho aqui. E quero te dizer o seguinte, gente, o que, que ainda faz parte do ser? Tá? o que, que faz parte do ser. Na verdade, faz parte fazer, mas estão alicerçadas aqui. Deixa eu te falar três coisas aqui. É... Antes de eu falar, quero te pedir para você que ainda não fez isso, deixa o like aqui. Você já deixou seu like nessa live? Você já deixou seu like aqui no Instagram? Você já deixou seu like lá no YouTube? Se você está ouvindo como podcast, se você já se inscreveu aqui no nosso canal de Spotify, na nossa página, se inscreva aqui, deixe seu like, deixa, deixa, deixa algumas estrelinhas aqui, apoie o nosso trabalho de alguma forma. E se você tem alguma pergunta, eu tenho certeza que alguma coisa te veio à tona, você está encucado, encucada com alguma coisa, escreva ela aqui no chat, escreva ela de forma privada, no Instagram você pode fazer isso, e se você não quer escrever aqui nessa live, escreva lá no nosso direct do Instagram. Manda a tua pergunta, manda a tua pergunta que a gente vai responder, que a gente vai te auxiliar. A gente sempre faz isso, a gente responde todos os directs que vêm até nós. Não teve nenhum que a gente não respondeu, só propaganda, esses a gente exclui. Mas o resto, gente, o resto a gente responde, tá? Então se você tem alguma pergunta, deixa ela lá, deixa ela lá que a gente vai responder. Então a felicidade, né, voltando, ela não está relacionada àquilo que o casal vai ter mas ela está muito mais relacionada àquilo que o casal é. E quando eu sei o que eu sou em Deus e a minha esposa sabe que ela é em Deus, a gente não tem só uma identidade individual, mas a gente cria uma identidade conjugal, uma identidade coletiva. Eu quero falar aqui de três coisas que fortalecem o nosso, a nossa crença de identidade. A primeira delas é a gratidão. Olha só, as pessoas acham que elas vão ser felizes no futuro, dependendo de uma outra pessoa, ou quando elas tiverem uma quantia X de bens, dinheiros ou experiências. Mas a gratidão, ela não tem a ver com aquilo que está por vir. A gratidão tem a ver com aquilo que você já vive hoje. Com aquilo que você já vive hoje. Quero te desafiar todo dia, tá? Todo dia, começar com cinco motivos de gratidão. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Eu tenho aqui um caderno. Que é o meu caderno de oração, tá? É isso aqui. Bem simplesinho, bem feinho. Mas aqui eu faço o seguinte. Todo dia eu tenho minhas anotações. Não quero que vocês vejam todas elas. Todo dia. Eu, tem várias coisas que eu faço na minha rotina de oração, que a Suzy também faz. Mas a primeira delas é começar o dia agradecendo por pelo menos cinco coisas. E quando eu começo no meu dia agradecendo, o que que eu estou fazendo? Estou fortalecendo a minha crença de quem que eu sou. Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu casamento, eu olho para aquilo que Deus já tem me dado, e não por aquilo que eu ainda não tenho. E quando eu vejo que Deus já me deu, o que, que acontece com o meu coração? Ele enche de gratidão, de alegria, dos frutos do Espírito Santo, de bons sentimentos, de energia. E eu começo o meu dia de uma forma diferente. Alguém que quer ter alguma coisa, tá? mas ela é infeliz, ingrata, murmurenta, reclamona, não crê em Deus, você acha que ela vai ter alguma coisa sendo assim? Talvez tenha, por meios desonestos, injustos, mas o ter, ele procede sempre da gratidão. Porque se você já consegue ser grato no pouco, como a palavra de Deus nos diz, não vai mudar nada se você tiver mais. Só vão mudar as facilidades, as experiências, as pessoas. Então, ser grato no pouco, agradecido no pouco, é uma das chaves da felicidade conjugal. Você consegue ser grato pela casa que você tem, própria ou alugada? Você consegue ser grato pelo teu meio de locomoção? Seja ônibus, moto, carro, carro de luxo, não sei qual que é o teu. Você consegue ser grato pelas pessoas que Deus já colocou na tua vida? que se você não é grato pelas que Ele já colocou, você também não vai conseguir achar gratidão pelas que Ele vai colocar. Muitas das chaves que acontecem na nossa vida são as pessoas que Ele coloca. Inclusive, a nossa mentoria de casais é Deus colocando a Suzyão na tua vida. Você está deixando isso acontecer na tua vida? Então... A gratidão tem a ver com isso, de você perceber o teu estado atual e perceber o que Deus já tem feito. E, gente, nos dias que eu acordo triste, e a gente também faz essas vezes como casal, a gente tem uma lista das dez, dos 10 grandes motivos de gratidão na nossa vida, das dez grandes coisas que Deus já tem feito na nossa vida. E você olhar para as grandes coisas que Deus faz na tua vida, Gente, isso muda o nosso coração. Isso enche o nosso coração de alegria. E perceber que Deus já estava do nosso lado. Até dentro das dificuldades. Deus já estava do nosso lado. Então, o que que tem a ver com esse estado interior de felicidade? Tem a ver a gratidão. Primeira coisa. Segunda coisa tem a ver com a meditação. Meditação nas religiões orientais é uma coisa bem forte e tal. Mas... Você já abriu a Bíblia lá no Salmos 1? É o Salmo que inaugura os 150 Salmos. Deixa eu abrir aqui para você. Esse é o Salmos que fala de meditação e daquilo que traz alegria. Ele diz assim, ó, deixa eu abrir. Desculpa, estou demorando um pouquinho. né? Ele diz assim, ó, como é feliz... Escuta só, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Então ele está dizendo quando ele não faz algumas coisas que que os outros acham que você deveria fazer. Mas ele diz, ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. e Nessa lei, medita dia e noite. Ou seja, o Salmo 1 atribui a felicidade a escutar a Deus... E deixar isso ruminar dentro de você. Deixar isso transformar quem você é. Sabe aquela coisa da vaca? Que come o capim e rumina, vai e volta, vai e volta. Assim é a meditação. Meditação não é eu pegar a Bíblia, pegar um devocional, ler ele por alguns segundos, alguns minutos. Fazer minha oração de 10 minutos, fechar e seguir meu dia. E Deus ficou lá naquele instante. Mas meditação tem a ver com trazer aquilo que Deus é e a presença de Deus em todos os minutos, em todos os instantes. Poxa, se Deus é onipresente, onisciente, Ele está em todos os momentos, deixa Ele estar em todos os momentos também dentro de ti. Quanto mais consciência você tiver de Deus no seu dia a dia, mais consciência você também vai ter para dentro do seu coração, para dentro do teu casamento. E se a gente está falando de alegria, mais satisfação você vai ter em relação à vida. Então medite nesse sentido. Traga a presença de Deus para todas as instâncias e circunstâncias do teu dia a dia e da tua vida. Amém? E a terceira terceiro ponto que, que traz felicidade, eu falei aqui da gratidão, da meditação e agora a generosidade. E são três pontos que não sou eu que estou falando. São pontos que a neurociência tem trazido como motivos de gratidão. E se a neurociência tem trazido isso, isso já está confirmado lá na Bíblia, né? Mais felizes são aqueles que dão. E, gente, dar tem a ver com você abençoar a vida de outras pessoas. E como é que você abençoa a vida de outras pessoas? Você abençoa a vida de outras pessoas não só com o teu dinheiro, mas com o teu tempo com aquilo que Deus tem te dado de melhor, você também dá para os outros. O que a neurociência fala, fala é que as pessoas elas são felizes quando elas encontram pessoas desconhecidas e conversam com elas. Quando você reata vínculos de pessoas que você já conhecia. Não é à toa. Lembra de você quando vocês eram um casal joven, jovenzinho. Lembra de vocês. Não era legal visitar outros casais que estavam vivendo na mesma faixa etária de vocês? Que também eram casais jovenzinhos, sem filhos? Algo que a Suzeu a gente costuma fazer é convidar aqui para nossa casa casais com filhos pequenos, na idade dos nossos. Então a gente pode conversar, porque a gente está vivendo situações de vida parecidas e os nossos filhos podem brincar com outras crianças que estão mais ou menos na mesma idade. No último domingo nós fizemos isso, foi muito gratificante. Era um casal que a gente... Ainda não conhecia, mas que está na escola dos nossos filhos. O filho deles está na escola dos nossos filhos, melhor explicando. Mas isso fez bem para nós. Então, generosidade tem a ver não só com doar, né, mas de você se conectar e dar o teu tempo também com outras pessoas. Dar o teu tempo para outras pessoas. Algo que que eu agora, Mike, tenho feito constantemente é de eu tenho percebido que Deus tem me mostrado que algumas pessoas me vêm à mente. Eu sonhei com algumas pessoas aleatoriamente e fiquei inquieto. Eu simplesmente escrevi para elas uma mensagem, um versículo da Bíblia. Ou a gente está num evento, e alguma pessoa me veio à mente e Deus diz: Vá lá, fala alguma coisa para ela, dá alguma coisa para ela, seja generoso com ela". E eu tenho feito isso. E às vezes parece que é loucura, parece que não tem sentido. Mas eu me sinto extremamente satisfeito depois de fazer isso. Então, generosidade tem a ver com dar dinheiro, tem a ver com dar tempo e também usar aquilo que Deus tem te dado para abençoar a vida de outras pessoas. Gente, vamos chegando nos minutos finais dessa live. Teria muita coisa para falar aqui. Só deixa eu terminar para falar que... Hum, a felicidade tem, tem muitas coisas aqui para falar, tá? Tem muitas coisas. Se a gente olhar para o Evangelho, felicidade não depende só de alegria, né? Felicidade é possível ser feliz em sofrimentos. É, felicidade ela não é um momento, mas felicidade é um estado que a gente tem. Mas eu quero terminar falando assim, ó. A felicidade como casal, ela não depende do acaso acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído gente, não existe acaso a felicidade ela não acontece a felicidade ela não é passiva a felicidade não é algo que simplesmente está ali voando e você pega e traz para dentro do teu coração, para dentro do teu casamento felicidade exige trabalho Felicidade é ativo. Você precisa fazer coisas para que isso aconteça. E agora não é correr atrás da cenoura na frente do coelho, né? Ou, ou do cachorro correndo atrás do rabo. Não é isso que eu estou falando. Mas você precisa ser ativo em fazer coisas que te fazem bem. Olha só, a gente viu vários, vários, vários aspectos teológicos, espirituais, filosóficos, mas tem aspectos práticos. Tá? Aspectos práticos que nos deixam felizes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você costuma fazer todo dia meia hora de exercício físico? Seja uma caminhada, seja um alongamento, seja uma academia, seja algum esporte. Você faz isso. E se você está reclamando de que você está triste e que a culpa é do teu cônjuge, quero dizer que você é responsável pela tua infelicidade se você não consegue tirar meia hora do teu dia, das 24 horas que Deus te dá para fazer algum tipo de movimento com o teu corpo. A ciência já prova que se movimentar libera endorfina e um monte de outras substâncias que nos fazem bem. Você tem feito isso meia hora todo dia? Você tem dormido de sete a, sete a oito horas por dia? Gente, alguém que não dorme isso todo dia vai acordar de mau humor, mais impaciente, tem que tomar litros de café, vai ficar infernizando a vida do cônjuge das e das pessoas com as quais ela convive. São coisas que Deus colocou dentro de nós. Você tem tomado mais água do que qualquer outro tipo de líquido? Você tem ingerido vegetais, verduras e tem um equilíbrio alimentar e comido mais comida de verdade do que comida industrializada? Você tem tido bons relacionamentos, aqui é a gente tentou falar antes da generosidade? Vocês como casal têm feito sexo com frequência? Gente, são coisas que Deus nos dá. E agora quando digo sexo com frequência, é sexo prazeroso para a mulher e para o marido, para os dois, para o casal. Tá? É isso que eu estou me referindo. Não é obrigação, é prazeroso. Vocês têm resolvido os problemas de vocês? Conversado sobre eles? Então se você não tem feito o básico por você e por tua vida, não espere resultados diferentes. A felicidade ela não acontece se você também não é ativo. Se você é reativo e passivo e acha que você é vítima de todo mundo, então você está sofrendo aquilo que você escolheu ter, que é ser passivo ou passiva. Quero te convidar a você ser ativo pela tua felicidade, tá? E quero te convidar hoje a fazer três coisas pelo teu cônjuge. E você vai perceber que você vai ter um dia muito mais feliz, se você ainda não fez isso. A primeira coisa que você vai fazer hoje quando você vê o seu cônjuge, você pega e olha ele 60 segundos nos olhos. Assim como eu estou te olhando agora. Olha o teu cônjuge 60 segundos nos olhos. E você vai perceber alguma diferença no teu relacionamento. Depois abraça ele 60 segundos. E depois de abraçar, fala no ouvido, de preferência no ouvido direito, algum elogio. Mas um elogio sincero e específico você vai perceber que isso vai mudar hormonalmente alguma coisa entre vocês, a química, a conexão emocional. E fazendo isso, gente, coisas práticas, sendo ativo no nosso dia a dia, você vai sentir que isso vai mudar alguma frequência hormonal entre vocês. Então eu quero te convidar a você dar passos práticos, ser ativo e não passivo também na tua felicidade conjugal. Amém? Eu desejo para você eu desejo para o teu casamento um dia abençoado. Mas eu desejo muito mais que isso, que, que a felicidade vem, que vem do alto. Felicidade que vem do Senhor. Felicidade que vem de um relacionamento com o Senhor Jesus. Ela também esteja dentro do teu coração. Que o reino de Deus que está por vir já seja o reino de Deus que está agora dentro de você. E que isso também faça alguma diferença no teu casamento. Gente, que Deus te abençoe nesse dia. Fica o convite de vir aqui no nosso link da Bill, se inscrever na nossa mentoria de casais, que começa amanhã à noite. E nos vemos, então, na próxima terça-feira, de novo aqui, às 8 horas da manhã, tá? Às 8 horas da manhã, com mais uma live devocional de casal. Eu desejo a Edivânia falando aqui, Edivânia de Concórdia, o dobro para vocês. Eu desejo isso para vocês também, Edivânia. Foi um prazer conhecer vocês lá em Concórdia, foi muito legal. A experiência e que vocês tenham hoje um dia fantástico na presença do Senhor. Amém?